0: Hola, bienvenidos a los podcasts de Apapachar. Recuerda, estamos contigo. El día de hoy, soltar es crecer. Con la conducción de Valentina Millares desde Bolivia y la moderación de Fernanda Velázquez desde México y Berenice Gariano desde Paraguay. Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Valentina Millares, soy de la Asociación de Scouts de Bolivia y parte del equipo Apapachar para mí es un gusto empezar con este podcast, para nosotros ha sido todo un reto llegar acá, estamos muy felices, muy alegres de compartir este espacio con ustedes y poder llegar a sus casas, a sus familias y seguir creciendo en toda nuestra hermandad Scout alrededor del mundo. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales, ella es Fernanda Velázquez de la Asociación de Scouts de México. Hola Fernanda,
0: ¿cómo estás? Hola Valen, ¿cómo estás? Yo estoy pues bien. Yo soy Fernanda Velázquez de la Asociación de Scouts de México, soy psicóloga educativa y soy parte del equipo Popacher. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Valen.
1: Gracias a ti, Fer. Para nosotros es todo un placer tenerte.
0: También tenemos a Berenice Galeano,
1: ella es de la Asociación de Scouts de Paraguay. Hola, Veré. ¿cómo estás?
2: Hola, Vale, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Eh, sí, soy de Paraguay, psicóloga y también parte del equipo popachar
1: Super Bere, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, hoy tenemos un taller bastante especial. Nos ha tocado vivir tal vez algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una época en la que nos ha tenido que agarrar con las manos arriba. Y estamos justamente acá para hablar sobre un tema importante, el soltar. Vamos a presentar... Lo que significa para nosotros soltar es crecer. Este taller surgió en base a la necesidad de muchos hermanos scouts que están viviendo situaciones complicadas en su familia, en su trabajo, en el hogar. Entonces, Fernanda, por favor, ¿nos puedes ayudar con la concepción de lo que significa la pérdida?
0: Claro que sí, Valen. Pues bueno, nosotros como personas, como seres humanos, estamos muy acostumbrados a que cuando sufrimos alguna pérdida cuando algo se aleja de nosotros o cuando de alguna manera algo nos empieza a hacer falta tendemos a resentirlo demasiado y hay cosas que nos es como mucho más complicado dejar ir que otras entonces eh, creo que debemos partir eh, del contexto que tenemos ahorita que es un contexto muy complicado en el que hemos sufrido pérdidas de distintos tipos y pues a fin de cuentas nos han afectado de diferentes maneras, por ejemplo eh, se ha dado mucho eh, esta cuestión de la pérdida laboral, pues por la misma situación, ¿no? Porque al estar tomando ciertas medidas de seguridad o ciertas medidas de, de, de sanidad, muchas empresas están viendo la necesidad de, de hacer recortes de personal, por, por ejemplo, lo cual implica una pérdida bifocal, porque es una pérdida para la empresa como, y para la economía de la empresa. Y del otro lado es la pérdida para toda una familia, es la pérdida a la mejor de un sustento importante, es la pérdida de un pilar, es la pérdida de algo que, que a fin de cuentas necesitamos para para poder subsistir. Y obviamente de la mano con este tema, pues se empieza a acercar a lo mejor la mejor la pérdida de salud, el deterioro de salud por varios factores. Eh, uno puede ser eh, las personas que, que ya tienen un, un contagio de, de covid y pues el deterioro de la salud también es una pérdida importante, sobre todo si la persona que se enferma es una persona que sostiene a la familia. Si bien todos tenemos un papel muy importante dentro de cada una de las familias, porque cada quien a su manera aporta ciertas cosas, pues hay hay dentro de todo este contexto una, una serie de pérdidas. Cuando empezamos a perder la salud y el pilar de la familia es quien pierde la salud, la salud de los demás miembros también se empieza a deteriorar eventualmente. Entonces, eh, tenemos que generar nosotros cierto, cierta resiliencia ante la situación y entender que es algo que sale de nuestras manos y eso es bien importante para que nosotros podamos aprender a soltar, que tengamos en cuenta que... A fin de cuentas no podemos controlar la pandemia, no podemos controlar el virus, no podemos controlar si siguen haciendo ir a trabajar a alguien de la familia, no podemos controlar el de repente quedarnos sin 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 alimentos y tener que ir a comprar más. Son cosas que salen de nuestro control. Entonces si nosotros empezamos a generar una resiliencia y tenemos ciertas actividades que nos puedan ayudar a llevar una dinámica un poco más acorde a, a lo que nosotros como familia estamos viviendo o estamos necesitando en este aspecto, pues podemos lograr que las cosas sean mucho más llevaderas y aparte eh, vamos a mitigar un poco el impacto en la pérdida de ánimo, la pérdida de, de dinámicas, la pérdida de, de todas estas relaciones que a lo mejor en algún momento, y vamos a hablar ahorita un poco más adelante, pueden estarnos afectando. Este y pues creo que creo que eso es lo importante con esto, ¿vale? No sé si si Bere o, o tú tienen algo que que quieran agregar.
1: Ahorita le vamos a preguntar a Vere, pero mira, es demasiado importante este tema que tú acabas de abordar porque, por ejemplo, nosotros en Apapachar somos profesionales de varios países y actualmente estamos viviendo diferentes situaciones en nuestros países y en nuestros contextos sociales. Cada uno puede estar abordándolo de una manera diferente, tanto la pérdida laboral como tú mencionabas, las instituciones públicas, las instituciones privadas. Es un tema bastante complicado, pero acá estamos dándonos apoyo siempre. Vere. Nos puedes aportar con la parte de la pérdida. Nosotros tenemos, por supuesto, situaciones, por ejemplo, en las que capaz hay una pareja de papás divorciados. Eh, los hijos están se están quedando con la mamá. El papá, por las situaciones de cuarentena en algunos países, no está pudiendo ver a los niños. Tal vez los niños se sienten incluso abandonados, hemos tenido comentarios de muchos de nuestros lobatos que no veían a sus papás, a sus abuelitos, y siempre cae la pregunta de por qué no pueden ir a visitar a los abuelitos, y por qué no pueden ir a almorzar con ellos los domingos como lo hacían siempre, por qué no pueden salir a las reuniones, y nosotros cómo le explicamos esto a nuestros pequeños en la casa, es complicado. Vene, ¿nos puedes ayudar por favor?
2: Bien, Vale, sí, ¿cómo explicamos a los niños?, no solamente a los niños, tenemos que empezar por saber cómo explicarnos a nosotros mismos. Porque si bien a uh, los niños, los niños son más adaptables, podemos eh, contarles un cuento, ellos pueden ver las noticias, pueden interpretar las informaciones, pero nosotros los adultos somos quienes llevamos la posta, somos el pilar, somos nosotros quienes primeramente debemos entender. ¿Cómo podemos llevar esta situación con control? Porque bien sabemos que el ser humano por naturaleza tiende a controlar la situación, a controlar las cosas, y bueno, esto nos ha descolocado. Entonces debemos entender que la pérdida, en este sentido, como bien lo decía Fernanda, puede ser laboral, lo que implica una pérdida económica, disminución de ciertas actividades, ciertos lujos que, que anteriormente teníamos, ciertas actividades. Entonces, los niños no ven esa, no, no pueden dimensionar esa gravedad ni el peso con el que nosotros los adultos estamos contando. Entonces, al hablar de pérdida como tal, es como un despoje, como un, un corte en nuestras vidas en las cuales nosotros nos sentimos inseguros, nos sentimos ansiosos, y es ahí donde desarrollamos ciertas eh, falencias tanto emocionales, entramos en crisis, y la mejor forma de, de, de poder llevar esto es aceptando esta realidad, esta nueva realidad, es buscando técnicas, buscando formas de, de autogestión, de autoanálisis, de autocontrol, sobre esta situación. ¿Cómo? Eh, no viendo eh, catastróficamente las cosas, no viendo el lado negativo siempre de las cosas, sino que el cambio de hábito que, que estuvimos eh, viviendo, que seguimos viviendo y no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, nos, nos ha llevado a pensar de que, ¿será que esto va a seguir? ¿Hasta cuándo va a seguir?, eh, ¿será que voy a volver a ir a comer con mi abuelito? ¿Será que voy a volver a ver a mi abuelita? Entonces, llevar esto a, a algo positivo y, y mentalizarnos en que sí, en cualquier momento volveré a ver a mi abuelita, en cualquier momento eh, volveré a, a, vol a las actividades del scout, en cualquier momento iré de campamento. Entonces, ir alimentándonos positivamente de ideas, de proyectos, de planes, como para poder llevar, hacer más llevadera esta situación. ¿No se tripa o vale si tienen algo más que aportar?
1: Bere, acabas de decir unos puntos tan clave en nuestras situaciones, realmente no importa incluso la edad en la que nosotros estemos, nosotros seguimos haciéndonos esas preguntas. Y mira, tocabas algo muy importante que es justamente lo que le quiero preguntar a Fernanda ahora. Esa comprensión de la pérdida, el entender, el saber que estamos viviendo esto, también se enfoca de diferentes maneras. Seguramente muchos de nosotros hemos visto en redes sociales que si hay como que, si no has aprendido tres idiomas, un nuevo arte durante esta cuarentena, entonces te falta disciplina y que todos los días tienes que ver la vida con alegría, y que todos los días tienes que estar feliz, pero el día a día, y pisando realidad, pisando tierra a nosotros, por supuesto que va a haber días que nos encontremos mal, que nos sintamos decaídos, que sintamos que no, nos sentimos ansiosos, o tal vez incluso que caemos en alguna depresión. Entonces, el entender estas emociones, el comprender y el pasar un rito de duelo, tiene que ser un proceso importante para nosotros en el día a día. Fer, ¿nos puedes ayudar con este tema, por favor?
0: Claro que sí, vale. Pues sí, como como mencionas, esta parte es como súper importante porque eh, a veces, sobre todo ahorita principalmente ya con las con las pérdidas familiares, ya con, con la situación que estamos viviendo se han dado bastantes cuestiones de, eh, de funciones que a lo mejor son muy cercanas a nosotros y creo que eso es como de los temas más fuertes que tenemos en este contexto. Entonces... Eh, Primero que nada, tenemos que eh, aceptar la realidad que estamos viviendo, ¿no? El que eh, va a ser mucho más complicado para algunas personas eh, al momento de contraer la enfermedad, va a ser mucho más complicado llevarla, va a ser eh, incluso eh, la parte de tomar decisiones, de, por ejemplo, alejarnos de la persona, llevarla a un hospital, por todos los riesgos que esto supone. Entonces, eh, en este sentido, nosotros tenemos que aprender, que las cosas se tienen que llamar por su nombre para todos, ¿no? O sea, a, 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 si bien a los niños, por ejemplo, hay que hablarles de cierta manera, como mencionó Bere, eh, no significa que tengamos que ocultarles las cosas. Y, y pues obviamente a las personas que tenemos a, alrededor tampoco. Eh, el, una forma de aceptar lo que está pasando y, y de que sea más fácil incluso para nosotros eh, digerirlo es... El, el llamarlo, el decirlo, eh, hubo esto, sucedió esto, tal persona está contagiada, porque eso nos hace entrar en una realidad de lo que pasa, ¿sí? nos hace eh, interiorizar de alguna manera que estamos aceptando que puede pasar o que está sucediendo. Entonces, en este punto sí es bien importante que nosotros como, como adultos eh, tengamos mm, cierta... Eh, cierta aceptación al tema, mm, la manera en la que nosotros hablamos con los demás para dar malas noticias. Digo, una mala noticia siempre es bien complicada, siempre, de cualquier índole. Pero específicamente estas que son como las más fuertes, porque significa el ya no voy a volver a ver a la persona, ya no va a volver a abrazarme, ya no va a volver a verme, conlleva muchas cosas. Entonces, cuando nosotros queremos... Eh, expresarle a alguien más lo que estamos sintiendo tenemos que estar dispuestos también a escuchar a esa persona porque muchas veces pasa que, que quien da la noticia dice es que yo no puedo llorar porque yo voy a dar la noticia y ellos van a llorar y yo tengo que ser fuerte pero no, o sea no, no esto no es cuestión de ser fuerte es cuestión de ser humano es, es eso, somos humanos y sí. aceptar las pérdidas es, es doloroso pero es necesario entonces, que tengamos esta, esta idea de, de poder sacarlo, de poder soltarlo, de poder hablarlo, de poder decirlo, ayuda mucho con estas cuestiones. Y esto aunado a que nosotros como seres humanos tenemos ciertas tradiciones o ciertos rituales, por llamarlo de alguna manera, a los que estamos acostumbrados cuando estas situaciones se dan en un contexto a lo mejor diferente al de ahorita. Entonces, eh, pues cuando vamos direccionando todas nuestras emociones y nuestros sentimientos a abrazarlos en vez de rechazarlos o en vez de contenerlos, es mucho más sencillo para nosotros empezar a soltar las cosas y generar algunas dinámicas eh, que, que a lo mejor nos ayudan con esto, que, que igual un poquito más adelante vamos a, a platicar de ello, pero creo que esa es la clave, el, el llamar las cosas por su nombre para aceptar lo que está pasando y el, el sabernos humanos, el saber que no está mal llorar, no está mal sentir, no está mal sacarlo, no tenemos que ser los fuertes, tenemos que ser humanos.
1: Tenemos que ser humanos. No hay otra palabra ni una frase que lo exprese mejor. Tenemos que ser humanos. Sentir y abrazar nuestros sentimientos, nuestras emociones. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Simplemente tenemos esas emociones que están dentro de nosotros y que nos va a ayudar de alguna u otra manera. Fer, decías algo bastante importante porque, mira, nosotros tenemos como buenos latinos que somos muchos rituales en cuestiones de pérdida. Y actualmente con tantas pérdidas que hemos tenido a nivel, tal vez, familiares, amistades, al principio eran personas que, y nombres que capaz no conocíamos y solo lo veíamos en la noticia. Pero cuando ya llega a ser alguien cercano a nosotros y lo sentimos, ahí es donde la pérdida se hace más real. Y tal vez no poder pasar estos rituales de tener una misa, un velorio, dependiendo la religión en la que se encuentren, dependiendo el país en el que se encuentren, Puede que haya causado ciertos conflictos en nosotros, en nuestras familias. Y tal vez esa sensación de no poder despedirse, no tener el espacio, el momento de abrazar a esa persona o de verla y despedirse. Entonces, nosotros estamos viviendo un momento complicado, un momento en el que no estamos preparados. Pero ahora, veré, por favor, si nosotros estamos en esta situación y nos ha tocado despedirnos de un familiar que ya no está acá con nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer entender a nuestros pequeños, a nosotros mismos, entrar en ese contexto de despedirnos sin tener que pasar por ese ritual que no podemos hacer?
2: Sí, eh, más que nada, más que la pérdida laboral, más que una pérdida económica, más que una pérdida de, de un despoje material, la pérdida de un ser querido siempre, siempre, siempre va a ser el más doloroso, puede que sea el más, el más fuerte, el que más perdure, porque como bien decía Fer, es algo que ya no, no, no tiene reparo, no hay vuelta atrás. Y poder despojarnos de ese dolor ya depende de cada uno. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, aceptar. La, la, la situación, aceptar la realidad, eh, seguido podemos eh, perdonarnos, sí porque generalmente cuando pasa algo malo, uno tiende a, a sentir culpa, en el sentido de que si yo hubiera hecho esto, o si yo lo hubiese cuidado, si yo hubiese eh, dicho, si lo hubiese abrazado aquella vez, si lo hubiese contestado aquella llamada, si no lo, hubiere, no lo hubiese dejado en visto, que es lo que más anda pasando últimamente, esto eh, dejaría de alimentar ese dolor. ¿sí? Como bien dijiste, Vale, sentir dolor no está bien, no está mal, es un, es un sentimiento permitido, no, no está mal visto, pero sí debemos tratar de evitar alimentar ese dolor con la culpa, con, con este sentimiento que, que no nos deja sentirnos mejor. También podemos, de repente, si tenemos fotografías, si tenemos algunas prendas, algunos, algunas cosas de valor que nos hacen recordar a esa persona, bien, acompañar el dolor con eso, de despedirnos, aceptar su, la, la condición en la que está, lo ideal sería no alimentar el dolor, sino que más bien dependiendo de nuestra cultura, de nuestra religión, de, de nuestras creencias, ir viendo la forma, la estrategia de, de permitirnos sentirnos bien, pensando en que esta persona, este ser querido, quien nos ha dejado terrenalmente, podamos nosotros eh, pensar que en la otra vida, dependiendo de, de la creencia, vamos a volver a encontrarnos. De pensar que está en un lugar mejor. De pensar que ya no está sufriendo. ¿Sí? Porque previo a, a, a la defunción, uno sufre, y todos sabemos. Entonces, agarrar como consuelo ese sufrimiento de, de la persona y pensar que está mucho mejor ahora en el lugar en donde se encuentra. Podríamos de repente donar las ropas, donar la, la, las prendas, donar los juguetes de, de esa persona y agarrarnos, aferrarnos a que de alguna manera está siempre presente, le está ayudando a alguien más, le está haciendo feliz a alguien más. Y alegrarnos por eso. Alegrarnos de que por más de que ya no nos acompañe físicamente, sigue presente, sigue haciendo buenas cosas. Por ejemplo, ¿cómo explicamos a un niño que que ya no está el abuelito, que ya no está el tío, que, que incluso no está el perrito, la mascota, ¿sí? Porque la pérdida se dan de muchas formas, de, muchas, de muchos niveles, de muchos grados de, de importancia, pero todos causan dolor, todos nos causa un, un sentimiento triste. ¿Cómo responderíamos a la pregunta del, del niño el adolescente preadolescente al decirnos cuándo volveré a ver a abuelito cuándo volveré a ver a la abuelita o a la tía al hermanito o a quien sea la persona a quien haya perdido el niño entiende ¿sí? pero necesita algo bien contundente bien claro que no quede ninguna duda pero ¿cómo hacemos entender al niño que esa persona ya no volverá? ¿Cómo explicarle al niño dónde se fue esa persona? ¿Qué ha pasado? Entonces, dependiendo de la edad, dependiendo del de la situación también en que uno se encuentre, como para poder dar esa respuesta, en cómo se sienta anímicamente, podemos eh, innovar, experimentar eh, idear estrategias como por ejemplo que le escriba una cartita ¿sí? y dependiendo de nuestra religión, de nuestro credo, de nuestra cultura, decirle que ponga por un globo un, una, o una cometa o un algo y tiremos al cielo. ¿verdad? En caso de que tu religión te diga que esta persona ya no está físicamente, que se fue al cielo que vive en el cielo, ¿sí? O dependiendo de, de tu Dios, de tu, de tu cultura, decir que está en ese lugar, ¿sí? Y que se encuentra bien, y que le escriba, por ejemplo, una cartita, y que la cartita le cuente, y le pregunte, o le diga cosas lindas, que le, que le quiere comunicar. Entonces, a la par, también, que nos sirva eso a nosotros los adultos, de agarrarnos, con esa fuerza, con esa ilusión, con esa esperanza del niño al escribir su cartita y también a la par nosotros aceptar esa pérdida y dejar eh, soltar para crecer.
1: ¿Vale? Soltemos para crecer. Bere lo has dicho, lo has dicho todo. Va a depender de nosotros cómo podemos Pasar esa etapa de duelo y tenemos que entender que esta etapa va a ser diferente para cada uno de nosotros. Puede que para unos tome más tiempo que para otros, tenemos que ser pacientes con este proceso nuestro. Cuando sintamos que podemos hacerlo... Y hay diferentes partes de este duelo, el volver a ver la ropa de la persona, el ordenar el cuarto, el ordenar las cosas, como nos comentaba Bere, tal vez algunos rituales que podemos hacer en casa para despedirnos. Nos comentaban otros compañeros que, por ejemplo, para ayudar a nuestros niños en casa, además de la cartita o el dibujo para mandarlo al cielo, cosas que nos recuerden a él o ella, a esa persona hemos querido tanto y que ha significado tanto para nosotros, si le gustaba la música, escuchar una canción que les guste cre crear ese espacio que nos llene a nosotros y que nos permita soltar, muchas gracias por su presencia, ha sido un gusto tenerlas hoy acá presentes, Fer, Bere realmente es magnífico tener a profesionales tan capaces tan buenas que brindan su servicio a nuestros hermanos scouts Fer, realmente muchas gracias por tu tiempo, por tu cariño, por el espacio, ha sido un gusto tenerte
0: No, muchísimas gracias Este, solo de verdad recuerden todos que son momentos difíciles pero seguimos siendo personas y pues eso
1: De igual manera, muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por el cariño con el que nos hemos hablado de este tema que es tan importante para todos nosotros
2: Ya vale, desde Apapachear lo hacemos esto con mucho cariño, con muchas ganas de, de que podamos ayudar a nuestros hermanos de alrededor del mundo, queremos traspasar fronteras, queremos llegar a la mayor cantidad de, de hermanos posible y bueno, hacerles sentir que, que estamos con ellos.
1: Es verdad, estamos con ustedes. Siempre recuerden que estamos con ustedes. Y si es que necesitan, ustedes saben que pueden contar con nosotros. Estamos con ustedes. Los apapachamos, así como nuestro nombre indica. Los abrazamos con el alma. Cruzamos fronteras. Queremos llegar a todos los hogares, a sus corazones, a sus familias. Que sientan todo el cariño que les estamos mandando. Estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y ahora en las plataformas de podcast. Para nosotros nos ha sido todo un gusto estar hoy con ustedes. Los apapachamos, les mandamos mucho amor y recuerden que estamos con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.